0: Muito bom dia você, é internauta, que nos acompanha no G1 Bahia. Seja muito bem-vindo à nossa sabatina. E eu aproveito para pedir desculpa pelo nosso atraso. Normalmente a gente começa a nossa sabatina às 9 horas da manhã, mas hoje, por conta de um problema técnico, nós estamos começando agora. E por isso, mais uma vez, desculpa a você. Vamos dar sequência hoje ao ciclo de entrevistas com os candidatos ao governo do Estado. O nosso quinto convidado nesse ciclo de entrevistas é o candidato Giovanni D'Amico, do PCB. Ao longo dessa semana, durante uma hora e meia, os candidatos vão responder a perguntas feitas por jornalistas em um formato integrado, com diferentes veículos de comunicação da Rede Bahia. Eu sou Fernando Sodak, apresentador da TV Bahia, e tenho o prazer de dividir essa entrevista com a editora do G1 Bahia, a Valma Silva, a coordenadora de conteúdo do núcleo iBahia Rádios, a Danuta Rodrigues, e o editor-chefe da Central de Rádio Jornalismo da Rede Bahia, o Emerson José. O candidato Giovanni D'Amico tem 29 anos, mas completa 30 anos de idade, idade mínima, para o cargo antes da votação. Nasceu no município de Santa Cruz das Palmeiras, no interior de São Paulo, e mora na capital baiana desde os 3 anos de idade. É casado e tem uma filha. Ele é geógrafo e professor da rede básica de ensino na rede estadual. Iniciou a militância no movimento estudantil da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, e ajudou a fundar um dos núcleos da União da Juventude Comunista em Salvador. Foi candidato a vereador da capital em 2020 e concorre pela primeira vez ao cargo de governador do Estado. Candidato D'Amico, é, muito bom dia, seja bem-vindo à a dia, nossa Sodaque. sabatina. eu começo essa entrevista com a seguinte pergunta. Por que o senhor quer ser governador do Estado?
1: Olha, Sodak, é um prazer estar aqui, é um prazer a todos que estão nos assistindo, nossos telespectadores, ao povo baiano, né? E a Rede Bahia já deixou um agradecimento por esse espaço. Olha, nós temos dito né, em algumas oportunidades que ser governador para nós é pensado como uma tarefa e como uma coisa que o povo baiano tem como um direito. O povo baiano merece ter candidatos e candidaturas comprometidas com seus interesses, com as suas pautas mais urgentes. A Bahia tem tantos potenciais, mas tem uma série de questões históricas, né, largadas, abandonadas e sempre deixadas para segundo plano. Então, a nossa candidatura está se prometendo, se colocando, para colocar em pauta, trazer à tona essas demandas urgentes do povo baiano.
0: Começando o nosso ciclo de perguntas, eu passo para Valma Silva, do G1 Bahia.
2: Bom dia, candidato. Bom dia a todos que estão nos assistindo. Candidato, ultimamente o termo comunismo tem sido usado de uma forma até distorcida, né, por uma parte da população. Eu gostaria que o senhor explicasse o que é o comunismo, qual é o papel que os comunistas desempenham no processo eleitoral, como o comunismo se aplica nas eleições e quais são as nações, os países que têm modelos como este que podem ser aplicados aqui no Brasil.
1: Olha, é, o PCB, inclusive, né, o partido do qual eu faço parte é um partido histórico né, da luta comunista, que nós dizemos que é a, a luta né, do povo trabalhador, o completa agora inclusive 100 anos, e a gente bebe né, Valma, de muitas experiências, né, que tiveram aprendizados, tiveram acertos, tiveram equívocos, mas que a gente tem observado que muitos êxitos foram logrados nesse processo. A gente vai ter, por exemplo, aqui na América Latina, né, Cuba, que apesar de ser uma ilha pequeníssima, né, ela conseguiu trazer uma série de possibilidades para sua população, né, na questão do acesso à saúde universal, na questão, por exemplo, de hoje oferecer comida sem veneno, né, o país que mais avançou na difusão da agroecologia, que é uma pauta que nós temos trazido à tona. Então, a gente coloca o comunismo como uma possibilidade de olhar os problemas na sua origem. Né? Por mais que tenhamos sido, ao longo da história, né, muitas vezes atacados, a gente coloca, por exemplo, como se diz por aí né, que os comunistas eles são contra as pessoas terem casa, mas na prática a gente está vendo hoje, a grande maioria da nossa população não está tendo acesso à moradia à moradia adequada. Né? Então a gente defende, por exemplo, que a casa ela seja um direito, ela seja um direito universal. Agora, o que para nós não pode ser, por exemplo, um direito, é uma pessoa, um grupo de pessoas, ser dona de 500, 600, milhares de residências, né, enquanto segmentos expressivos da nossa população sequer têm acesso a um teto. Então, é por aí que a gente vem pensando, né? é olhar para a nossa história, é olhando para as nossas grandes mazelas históricas e dizendo, a gente pode mudá-las, a gente tem condições, o Brasil é um país rico, a Bahia é um estado riquíssimo, mas a nossa riqueza ainda está concentrada nas mãos de poucas pessoas. Então, é por aí que a gente tem pensado a questão, é por aí que a gente se coloca pensando sempre na transformação.
0: Candidato, o senhor falou aí sobre a questão de Cuba, deu até o exemplo de Cuba, da saúde, que é universalizada, que é mundialmente conhecido como eficaz, também a educação, mas Cuba também tem problemas muito sérios e que é administrado por um governo comunista. Como não repetir esse tipo de coisa que acontece em Cuba, num governo comunista, por exemplo?
1: É, assim, Cuba, toda a experiência, na verdade, ela vai ter que lidar né, com, as, com as contradições daquela, daquela população. E Cuba, ela tem um histórico, né, já que a gente está nesse exemplo, onde foi um país extremamente sitiado né, por violência do exterior. Cuba está ao lado dos Estados Unidos... E não atores tiveram que passar por um processo para expulsar uma violência né, que tornava aquele país praticamente um, um cartel né, a, a céu aberto. Então, a sociedade cubana ela acabou tendo que lidar com uma militarização muito forte da vida cotidiana. Isso talvez assuste um pouco quando a gente observa como Cuba tem uma necessidade ainda de estar numa sociedade muito controlada em alguns aspectos. Mas, ao mesmo tempo, se a gente vai olhar para o parlamento cubano, ele é um parlamento extremamente representativo do ponto de vista da participação popular, da participação de mulheres, né, da participação da população negra. Então, esses são alguns avanços muito significativos e Cuba conseguiu trazer vários organismos de presença cotidiana, onde, por exemplo, associações de camponeses, elas conseguem é, tomar parte na tomada de decisões referente à questão da terra no país, distribuição de insumos. então a gente tem que olhar para o Brasil e pensar, nós temos também as nossas próprias dinâmicas, nossa própria questão, é por isso que eu digo, Saudá, que a gente tem elementos para aprender, a gente tem elementos para criticar, agora a gente vê, por exemplo, o desenvolvimento tecnológico que a China vem conseguindo lograr nos últimos anos e tem a ver com essa presença de um partido comunista que coloca o centro da produção científica a favor da população chinesa, né, que hoje tem acesso, você vai olhar o sistema de transporte né, chinês, é fantástico. A população tem acesso ao território chinês, ela consegue se locomover. Então, esse é um desses êxitos, né, a questão do trabalho. Hoje, o trabalho na China, você vai ver uma taxa de emprego quase zerada, né, enquanto aqui a Bahia se tornou um estado recordista em desemprego. Então, a gente tem muito a aprender com certas experiências.
3: O candidato, é... bom dia, bem-vindo, bom dia a todos. O senhor falou agora de Cuba, o assunto foi abordado pelo, pelo Sodac, e mas uma entrevista dessa em Cuba seria impossível. Né? Nós abrimos aqui a semana toda para candidatos de todos os partidos, com todas as suas ideias, todas as ideologias. Impossível, só acho que a população não merecia pelo menos isso, um pouco mais de democracia, um pouco mais de liberdade de imprensa, um pouco mais de, de, liber, de, de, de liberdade de expressão em Cuba, já que o senhor defendeu tanto aí o regime de Cuba?
1: Bom, Emerson, assim, eu, eu, eu penso que você traz uma questão fantástica, né? a questão da democracia e do acesso à democracia na mídia, por exemplo, mas o próprio Brasil, ele acaba não sendo o nosso melhor exemplo, porque se a gente percebe é, como que é o acesso às nossas próprias eleições, né? então nós temos partidos que são cerceados a ter o acesso ao fundo partidário, que é o caso do próprio PCB, que é o meu partido, não temos acesso à propaganda eleitoral, só que o sistema político de Cuba ele é muito diferente do sistema político do Brasil. Né? Cuba tem um partido é, no governo que é um partido é, massivo. Né? E por ser um partido massivo, um partido muito grande, ele vai comportar diferentes segmentos da sociedade, que é um pouco o que acontece no caso da China. Apesar de que na China você até tem alguns outros, países minoritários, ou, alguns outros partidos minoritários. Mas o que acaba acontecendo é que naquele modelo de funcionamento da sociedade, segmentos muito diferentes da população, às vezes com composições até divergentes, elas vão trabalhar ali dentro né, para as suas diferentes propostas irem ganhando espaço. Então você vai ter, por exemplo, hoje é, em Cuba, de fato, alguns segmentos do jornalismo eles acabaram sendo proibidos no país porque foram situados como segmentos que operam interesses que estariam em contradição né, com os interesses da população cubana digamos assim, que estariam é, tentando trabalhar para que Cuba retrocedesse alguns dos avanços que eles conseguiram. Então, é uma situação de, de um tensionamento, e aí a gente tem sempre, no caso específico de Cuba, né, uma ingerência muito forte né, dos Estados Unidos. Toda manifestação que vai acontecer em Cuba, você tem muitos dólares sendo jogados naquele país. E aí você vai ter manifestações que são espécies de agitação promovida de fora. E aí fica difícil, inclusive, a gente daqui do Brasil, temos inclusive várias questões nossas aqui para lidar, é ter uma noção mais clara do que é uma manifestação legítima, do que é uma manifestação promovida do estrangeiro para criar certa instabilidade. Agora, o que eu acho que a gente tem que sempre pautar é uma democracia substantiva. É uma democracia que chame... Né, para uma participação no sentido amplo, uma, uma democracia que chama a nossa população para discutir. E eu acho que a gente tem elementos importantes que a gente consegue trazer para cá, olhando, por exemplo, para a institucionalidade, que ela é uma institucionalidade mais aberta, né, mas a gente tem algumas questões da nossa mídia que a gente pode também colocar né, como experiências positivas. E esse aqui, por exemplo, é um espaço né, que mostra que a gente tem também acertos no sentido do nosso acesso à mídia. Então, acho que é por aí que a gente tem que vender a questão. Só queria
3: deixar uma coisa bem esclarecida, viu, oh, Danuta? Me desculpe, não quero tomar muito tempo, não. Até para a orientação de quem está assistindo a gente aqui no G1. O, o senhor conhece a China? Penso, é, Pessoalmente, muito, já não. esteve na China? Eu passei 17 dias na China. O senhor falou agora há pouco sobre o grande transporte que tem a China, a grande evolução da China. É, por exemplo, a criminalidade lá é zero. E isso nós vamos falar daqui a pouco sobre o seu, seu plano de governo na segurança. Mas o transporte bom, metrô, tudo que funciona, né, tudo que as pessoas podem aproveitar, estão nas grandes províncias que eles chamam. Né? É, Xangai, Harbin, Beijing, é, foram cidades que eu conheci. Aí eu posso dizer, mas no interior da China, a coisa pega, o bicho pega. Não é fácil, o chinês sofre e não é pouco. E tem também essa, essa nenhuma liberdade, né? pouca, não é pouca, nenhuma liberdade de expressão, inclusive internet sempre censurada. Só para deixar bem claro aqui para o nosso telespectador, para quem está acompanhando a gente no G1, que a China, sim, as grandes cidades, elas são desenvolvidas, modernas, mas o, o interior da China Sem é muito ruim. Sem falar da
0: concentração de renda na mão de poucos, pouquíssimos é extremamente milionários também por causa da produção, que a gente sabe que a China atende o mercado mundial em equipamentos, sim. produtos e tudo isso. Danuta.
4: É, candidato, como fazer com que as pessoas acreditem e confiem que esse é um plano é, de governo aplicável, realizável?
1: Né? Por oh, exemplo. Obrigado, Danuta. É a questão... E olha, a gente tem tido uma preocupação né, muito forte de que o nosso plano de governo, né, e a gente tem um, um plano emergencial, que a gente pretende, inclusive nos próximos dias, ir apresentando alguns pontos mais ainda, é, com mais ainda detalhamento, mas a gente entende que tudo o que está sendo apresentado ele vem muito embasado numa série de estudos. Né? Inclusive, o meu, a minha própria dissertação de mestrado, ela foi sobre, sobre a experiência chinesa, né? a gente falou um pouquinho aqui sobre ela. É, quando a gente tem uma sociedade que tem um histórico colonial, como é o caso da nossa como é o caso da própria China, a gente sempre vai ter que olhar para o nosso presente, mas tendo em vista que a gente tem uma série de questões que do nosso passado que ainda estão presentes. Né? Então, a gente tem uma série de atrasos que a gente vai precisar resolver no nosso presente, na urgência. E o nosso programa, ao se propor a olhar para a origem, para a raiz dos nossos problemas e mexer e fazer alguns ajustes estruturais, ela vai estar se pautando precisamente nisso. Então, quando a gente vai pautar né, um programa de pleno emprego para a Bahia, a gente está tendo em mente como hoje o Estado baiano tem subutilizado a sua capacidade de investimento na geração de emprego. A gente trouxe muito à tona a questão das cooperativas... Hoje a gente não tem integrado na Bahia a pesquisa nas universidades estaduais com a produção no nosso estado. Então, se a gente tem um estado que consegue coordenar a política, a pesquisa, associando isso com o potencial produtivo que a gente tem no interior, a gente tem muitos pontos a serem destravados. Hoje a Bahia está exportando soja para o exterior... E a Bahia sequer cobra ICMS dessa exportação de soja. Então, grande parte desses dividendos que poderiam estar sendo utilizados para retroalimentar a economia baiana, inclusive para que a gente tivesse pesquisa especializada para que esse produto não saísse daqui in natura, mas que ele fosse beneficiado no nosso estado, é a gente pensar, por exemplo, a potencialidade do cacau na região sul da Bahia e a UESC que tem desenvolvido muita pesquisa com o cacau, mas a gente não tem um sistema integrado de produção. A Bahia poderia estar produzindo cacau, poderia estar utilizando a semente do cacau para produzir cosméticos, para produzir produtos farmacêuticos. Então, se a gente consegue coordenar isso, a gente tem um efeito em cascato, um efeito ampliado, onde a geração de emprego ela eleva a renda da população baiana. Essa população baiana, com uma renda renovada, consegue consumir mais. Isso dinamiza o estado da Bahia como um todo. Então, todos esses projetos eles são bastante factíveis, olhando essa ótica integrada, pensando o trabalho como um direito. E assim, Danuta, que a gente consegue realmente ir aplicando um programa que é possível, mas que ele só é possível fazendo ajustes estruturais no nosso Estado.
0: É, candidato, o senhor tocou num ponto importante. Claro que a gente pode ir voltar em determinados assuntos durante a nossa entrevista, a questão do emprego. Durante as suas entrevistas, eu costumo dizer que uma das possibilidades do seu governo é diminuir a jornada de trabalho dos funcionários, dos empregados. Como dizer isso, por exemplo, para o microempreendedor? A gente sabe muito bem que o setor do microempresário, das das pequenas indústrias, é, são, são os setores que mais empregam no Brasil, né, ao contrário das grandes indústrias. Mas como explicar para essas pessoas que já trabalham com a corda no pescoço, que já tem um orçamento, que já diminui a sua margem de lucro ao mínimo possível para manter o emprego dessas pessoas, como explicar e principalmente para não repassar para o consumidor final esse custo que vai aumentar para o empregador?
1: Então, Saudak, essa é uma pergunta muito feliz. A gente, inclusive, tem algumas experiências que a gente vem observando. A gente pega ali na Escandinávia, vários países bem trabalhando nessa perspectiva de redução da jornada de trabalho. A própria China reduziu nos últimos anos a sua jornada de trabalho, não para as 30 horas que nós temos discutido, mas para 40 horas, mas já foi uma redução né, para uma jornada que antes era de 50 horas. E o que, é que esses países têm observado? Que quando a gente consegue reduzir a jornada de trabalho, sem com isso colocar uma redução no salário, a gente primeiro cria um tempo livre extra para os trabalhadores, que esse tempo se tornará um tempo de lazer, se tornará um tempo de descanso. E no tempo de lazer a gente tem aí necessariamente embutido um tempo de consumo, é um cinema que vai ser acessado, é um sorvete que vai ser comprado. Isso tudo dialoga novamente naquela dinâmica ampliada da nossa economia. A gente não pode pensar a economia de um Estado como se ela fosse uma economia doméstica ou apenas de uma pequena empresa, porque quando um trabalhador ele vai ter a sua jornada de trabalho reduzida, a gente vai ter um segundo trabalhador que pode ser contratado ou a gente pode ter até jornadas de meio período sendo estabelecidas, como muitos países vêm fazendo. E com essa jornada de trabalho reduzida, a gente contrata mais mão de obra, só que a gente dinamiza a nossa economia como um todo. A gente vai ter mais trabalhadores né, com uma renda a, a, e é com esses novos trabalhadores tendo acesso à renda, a gente vai ter todos os serviços, num efeito em cascata, eles vão sendo ampliados no nosso estado. Então você vai ter mais venda nas empresas, você vai ativar a economia, o comércio... Né, os serviços dire... diversos que a gente vai ter numa cidade como Salvador, o próprio turismo ele vai ser incentivado. Então, na prática, essa empresa que no primeiro momento ela vai pensar, poxa, vai ficar mais caro para mim empregar, na verdade ela vai estar tá vendendo mais. Um pequeno mercado, se você tem todo o seu entorno trabalhadores com mais poder de compra, mais trabalhadores empregados. Hoje na Bahia a gente tem um recorde de desemprego. Então imagine se a gente tira toda essa nossa população dessa situação de desemprego, de instabilidade no emprego, Salvador também é recordista, por exemplo, de trabalho informal. Então a gente traz essa população para uma situação mais confortável de acesso à renda. Aí sim a gente consegue reduzir jornadas de trabalhos, o que inclusive vai impactar na saúde da nossa população, na vida da população, né? Um trabalhador mais saudável ele trabalha melhor, ele é mais produtivo e tem pesquisas que estão mostrando que o trabalho ele se torna mais produtivo. Então são vários ganhos. Ops.
2: Candidato <risos> ainda voltando para a esfera política, em 2020 o senhor se candidatou a vereador, obteve 447 votos, não foi eleito. Por que então agora o senhor decidiu enfrentar um desafio ainda maior, concorrendo ao cargo de governador, já que seu desempenho nas últimas eleições não foi tão favorável?
1: Olha, a gente avalia, na verdade, que nosso desempenho foi muito favorável, né, considerando aquela eleição de, de 2020. É, o perceber, né, como eu comentei rapidamente... Ele é um partido histórico no Brasil, mas ele é também um partido que no final dos anos 80 e início dos anos 90, ele passou por uma crise muito grande. Então, a gente se reconstruiu, a gente se refundou e todas essas nossas campanhas que estão sendo lançadas nesses últimos anos, elas são parte desse processo de reconstrução e que tem sido muito bem recebido. Né? A gente consegue observar isso, inclusive nas últimas pesquisas, onde a gente tem conseguido subir, nos diversos espaços que a gente está transitando no nosso Estado, a nossa campanha tem sido bem recebida. Tanto é que a nossa campanha aqui em 2020, em Salvador, ela teve 440 votos diretos e teve mais 500 e poucos votos na legenda. Porque a nossa legenda, que só tinha uma candidatura, ela vem se tornando também uma referência. E a gente, ao discutir projeto, discutimos já em 2020 um projeto bem ampliado para a cidade de Salvador e agora com um projeto ampliado para o estado da Bahia, esse respaldo popular ele só vem crescendo. Então, nas nossas viagens para Teixeira de Freitas, para Eunápolis, como fizemos no mês passado, a gente tem percebido que fa estamos falando né, a língua do povo baiano. O povo baiano tem se interessado por essas propostas. Nas redes sociais a gente tem tido cada vez mais contato, mais propostas estão sendo é, problematizadas, estão sendo intensificadas. Tem pontos que a gente viu, poste isso daqui a gente consegue explorar ainda melhor. Então, tudo isso tem crescido. Nossa campanha está se dinamizando, porque ela está encontrando realmente espaço na sociedade baiana por essa grande questão de mexermos nos problemas que estão há tanto tempo debaixo do
2: tapete. Eu compreendo o seu raciocínio, mas só para destacar, 447 votos totalizam 0,4% do total de votos na eleição de 2020. 0,4, ainda assim o senhor considera que foi um resultado positivo? Só, só,
0: só complementando,
1: 0,04. 0,04, perdão.
2: total de votos é. na eleição.
1: Não, eu insisto, pra, para nós foi um resultado bastante positivo, porque vejam, se a gente tem 400 pessoas que tiveram né, uma convicção naquele projeto, a gente tem muita certeza de que os votos que foram dados na nossa campanha foram votos de convicção, foram votos que a gente teve diálogo cotidiano, foram votos de pessoas que tiveram acesso ao nosso projeto, e a gente entende que uma vez que esses projetos eles passam a ser difundidos e eles estão no cotidiano da nossa população, a nossa sociedade está ganhando como um todo. Então, se a gente vai ter 1%, 2% ou 3% no final da nossa votação, ou um número ainda maior, porque a gente tem observado que a nossa campanha tem crescido, é, esse resultado ele já está sendo um, uma grande vitória no sentido de que a gente está fazendo avançar uma conscientização para a população baiana uma abertura para discutir a fundo educação, para discutir a fundo saúde, sem olhar o nosso horizonte imediato como a única possibilidade. Então, assim, a gente tem uma convicção de que está sendo uma vitória.
3: Candidato, o senhor falou de, de, de diálogo com a população. O diálogo com a Assembleia Legislativa ele é totalmente diferente desse diálogo. O senhor é candidato ao governo do Estado, caso o senhor chegue ao governo do Estado, o seu partido não tem nenhum representante na Assembleia, são 63 deputados estaduais. Como é que seria esse diálogo? O senhor abriria a mão de, de alguns projetos que tem no seu plano de governo, abriria a mão de algumas convic, convicções que o senhor tem e abriria também a caixa de empregos para poder dialogar com a Assembleia Legislativa?
1: Bom, Emerson, é, a gente vem pensando o seguinte, o nosso primeiro compromisso é com a população baiana, que é quem é, vai estar dando o seu voto de confiança. Né, que é um voto político, é de vontade política naquele projeto que a gente está discutindo conjuntamente. Claro, a Assembleia Legislativa, né, a ALBA, é, ela tem um papel próprio, assim como o Poder Executivo tem um papel próprio, e é o nosso dever saber mediar essas diferentes funções. Hoje a gente acabou criando no Brasil, na verdade é uma coisa um pouco mais antiga, né, de uma certa estrutura de troca né, de favores, ou às vezes até uma espécie de chantagem que um poder vai tentar operar perante o outro a gente entende que essa é uma estrutura que ela é muito problemática, a gente não tem nenhum interesse né, de continuar mantendo. Inclusive, do ponto de vista do serviço público, né, a nossa intenção é de que a maioria dos cargos públicos eles sejam ocupados a partir de concurso, né, de profissionais de carreira, porque esses profissionais de carreira eles têm uma capacidade, inclusive, de criticar qualquer problema que seja observado lá dentro, né, evitando com isso que a gente in, in, incha, né, incha a nossa máquina é, do serviço público, apenas de cargos de indicação, porque o cargo de indicação ele acaba tendo um grande problema. Ele, ele assume uma vinculação personalista que a gente entende que precisa ser rompida. E, no final das contas, o nosso plano de governo, o seu compromisso fundamental é com a população baiana. Claro que a gente, a partir de um diálogo com o Congresso, a gente acredita que vai ter, inclusive, uma possibilidade de convencimento, de apresentar projetos, de apresentar resultados. E a população baiana tem que ser chamada também a opinar. Né? A gente entende que temos espaços de poder que precisam ser mais dinamizados na Bahia. Se a gente vai discutir, por exemplo, a questão da água no sertão do nosso estado, a gente precisa chamar os comitês de bacias hidrográficas, não apenas a discutir, mas também a tomar decisão junto com a gente. Se a gente vai discutir a questão da terra, a gente precisa chamar a população camponesa a discutir a tomada de decisão. Então, a própria Assembleia Legislativa, junto com o Poder Executivo, elas precisam ser agentes de promoção dessa democracia que consiga dialogar com esse cotidiano. E se a população estiver nos apontando... Olha, a melhor direção que a gente tem a seguir na questão do emprego é pensar o pleno emprego, é pensar um Estado que promova indústrias, é pensar um Estado que promova cooperativas, que dê acesso à técnica. Esse é o caminho que a gente vai adotar. A gente vai chamar a população para dialogar e a Assembleia Legislativa certamente vai ter sensibilidade né, para conseguir entender esse clamor popular né, e cooperar. É por aí que a gente está pensando.
4: Candidato, o senhor defende no seu plano de governo a desmilitarização, o fim da polícia militar e o fim da guerra às drogas, como os primeiros passos para reverter o atual estado né, da, da segurança na Bahia, inclusive até desmantelar a PM, né? Um, um trecho que você, que o senhor usa no, no seu plano de governo. Como combater a criminalidade no estado?
1: Bom, a gente tem utilizado é, essa noção né, de desmantelamento da polícia militar, porque a gente parte da seguinte premissa, e essa é uma premissa fruto de muito estudo. Né, inclusive o João Coimbra, que está junto comigo nessa construção da chapa de governadores para a Bahia, é, é um estudioso, né, ele é um advogado criminalista e é um estudioso dessa questão do nosso Estado. Eu tive uma experiência pessoal como professor dentro né, de, é, do sistema prisional, dei aula por, três, por quatro anos para menores infratores. Então a gente tem uma experiência tanto do estudo quanto uma experiência da prática que vai nos mostrar que hoje... O atual, a atual situação das coisas na Bahia ela é uma situação onde a insegurança é que tem sido a regra. Né? A gente não consegue falar hoje de uma política de segurança pública no nosso Estado, porque o próprio Estado vem sendo um agente de tensionamento da vida cotidiana. As periferias estão hoje numa situação de, de, de tal alarmismo que a própria presença do Estado ali acaba sendo uma, uma, uma presença estranha. Né? Porque qual é a presença do Estado que tem chegado hoje numa periferia de Salvador? Principalmente a polícia. E quando a polícia adentra nas periferias, a gente tem visto que cotidianamente são, são mortes de jovens negros, né? são mortes de pessoas que sequer tinham qualquer relação com a criminalidade e mesmo pessoas que têm uma relação com a criminalidade tem se tornado uma prática né? assassinatos extrajudiciais. Então, a gente não tem previsto na Constituição brasileira que nenhuma pessoa possa ser assassinada extrajudicialmente. Então, o nosso nossa perspectiva é de ver o seguinte, por que esse problema tem crescido tanto? Por que as instituições que hoje estão instituídas, que deveriam estar operando uma política de segurança, elas estão na prática promovendo uma política de insegurança? E aí a gente vem colocando, para conseguirmos resolver a questão né, da segurança pública no nosso Estado, a gente precisa primeiro destensionar essa relação do Estado para com as comunidades. Né? E destensionar essa relação significa o quê? Significa que o papel do Estado deve ser um papel protetivo. Ele deve ser um papel de que consiga olhar para os problemas na sua origem, e aí a gente vai pautar a investigação né, como a principal frente que o Estado vai ter que operar, mas junto a isso a gente precisa evitar que os nossos jovens continuem adentrando na criminalidade. Né? Se a gente não consegue fazer com que os jovens tenham acesso a lazer, estudo, saúde, moradia, a um trabalho digno, esses jovens vão continuar olhando para o crime e toda vez que a gente fala, por exemplo, de empreendedorismo, e a gente tem visto muito esse debate, o jovem vai achar que a melhor forma de empreender é entrar no mundo do crime. Então a gente não tem como deixar que a única opção de vida para os jovens baianos seja a entrada no crime e achar que a nossa situação vai se resolver. A gente precisa olhar, por exemplo, de onde que as facções estão tirando o seu poder. E as facções hoje elas estão tirando o poder da armamentação, mas elas tiram o poder desse capital humano, que são os jovens que continuam entrando nas fileiras né, do crime organizado. E é também da ausência de direitos que hoje vem sendo também uma regra. Se o Estado é omisso ao promover os direitos, por exemplo, para a população carcerária, as facções é que têm oferecido acesso a um advogado, que têm oferecido proteção para as famílias, que têm oferecido até mesmo bolsas né, para que as famílias daqueles presidiários possam sobreviver, porque muitas vezes têm filhos, têm crianças pequenas, têm, têm pais idosos... Então, o Estado tem que tomar para si as suas responsabilidades de garantir, por exemplo, né, que a população carcerária tenha acesso a um, a um julgamento. A gente tem na Bahia, mais da metade da população carcerária, sequer teve acesso a um julgamento. Então, se o Estado é omisso nas suas próprias funções, o crime tem tomado cada vez mais espaço. E aí, uma última questão, né, que eu acho que a gente vai precisar enfrentar esse debate, a Bahia não pode fazer sozinha, mas a Bahia pode ser um vetor né, de colocar esse debate, é a questão da guerra às drogas. A política que hoje coloca como regra né, que as drogas são o nosso grande problema, ela só tem gerado também mais insegurança. Vejam, é sabido que né, a produção de cocaína, a produção de qualquer droga, a produção de armas, ela não se dá dentro de uma comunidade. Agora, da mesma forma né, que não é dentro de um supermercado que os produtos brotam do chão. Mas a gente só tem olhado para as comunidades como o um ponto de tensão. A gente não olha para a origem desses problemas, de onde que vêm as drogas, de onde que vêm os armamentos. E a questão é também pensar... Por que, que as drogas, que são o principal vetor de recursos para o crime organizado, a gente não coloca em pauta uma política de descriminalização das drogas, onde o próprio Estado assuma para si a responsabilidade de pensar como uma questão de saúde pública e ele próprio ser o agente de produção, de distribuição, regulando e trazendo recursos para o SUS. E aí a gente começa, primeiro, a tirar o recurso do crime e a fazer o Estado ser o agente de proteção. Assim a gente começa a falar de política de segurança pública.
4: Mas caso o senhor seja eleito, quais políticas serão criadas no âmbito da segurança pública, por exemplo?
1: Olha, a gente tem feito um projeto, algum, algumas dessas sessões já foram apresentadas, né, mas a gente tem um projeto bastante, eu diria, bastante significativo né, na área da segurança pública. Então a gente vai ter, por exemplo, em perspectiva é, que o atual aparelho da polícia, ele vai precisar passar por uma espécie de, de reforma de desmilitarização. Quando a gente fala de desmantelar essa instituição, a gente não está falando que o governador vai baixar um carimbo e vai dizer não existe mais a PM. A gente está falando que as nossas instituições, da forma que elas hoje estão colocadas, elas não servem para uma política de segurança pública. Então, a gente vai fazer com que a militarização, essa sim, seja inviabilizada. E aí, se essa instituição ela vai se extinguir por completo, e vai dar espaço, vai dar lugar a uma outra, ou se a gente vai ter um processo contínuo de mudanças, é uma coisa que a gente só vai ver na prática. Mas o que é dever do Estado é assumir para si a responsabilidade de fazer, por exemplo, com que o uso de armas de alta letalidade seja uma coisa que seja cortada da polícia. Então a gente vai transformar, né, já partindo desse paradigma da proteção, a gente vai transformar o acesso de armamentos pesados a uma coisa extremamente restrita, que vai precisar passar por relatórios. Nós queremos criar uma comissão que vai ter presença da população, da sociedade civil, mas também da universidade, dos observatórios internacionais de violência, que eles vão regulamentar a atividade policial, apontando quais que são as operações que devem ser colocadas, qual é o tipo de armamento que está autorizado a ser utilizado. E a gente vai promover, por exemplo que para cada disparo né, que seja efetuado pela PM, isso está inclusive no nosso projeto de governo, para cada disparo efetuado pela PM, isso vai ser considerado como uma falta. Né? A nossa ideia é que isso crie uma sanção. Porque se a polícia tem um papel de proteção da comunidade, isso estaria incidindo numa quebra da disciplina da polícia. E aí sim a gente vai estar distensionando a relação do Estado né, com as comunidades. E aí se a gente coloca, por exemplo, que para cada jovem ou para cada pessoa que foi... Né, assassinada pela polícia, a própria PM vai ser responsável por fazer uma indenização para aquela família, uma indenização vitalícia, isso vai sair do orçamento da polícia. E com isso a gente está querendo colocar o que em prática? De que o dever da polícia vai ser um dever de proteção. Vai ser entrar numa comunidade distensionar conflitos. Não vai ser, como a gente teve notícia essa semana, entrar numa comunidade... Né, e atirar nas pernas de uma criança. A polícia ela vai ser estimulada a fazer o contrário. Quanto menos a gente fizer o recurso da força, menos vai ser necessário, inclusive, as próprias facções fazerem o recurso da força. Né, então, a gente vai, nessa medida que a gente vai distensionando, os resultados certamente eles vêm, tanto na violência urbana quanto na violência no campo.
3: Candidato, a segurança pública é algo muito sério. Nós passamos por um período, não só no Brasil, especialmente aqui na Bahia. É um assunto muito sério. Então, é, o senhor tocou num assunto que eu, eu quando vi o seu, seu, seu plano de governo, é, fiquei surpreso. Eu gostaria então que o senhor explicasse para a população como é, que, como é que será isso: o policial que der. Quantos tiros o policial pode dar por mês? E como vai ser o desconto no salário dele? Eu queria que o senhor falasse não só para a população, mas para os policiais militares também, que estão aí na rua combatendo o crime organizado eh, na cidade de Salvador e em todo o estado da Bahia. Como será esse desconto e como o senhor... O senhor sabe quanto que é o salário de um soldado, o soldo do, médio de soldado? É próximo,
1: é próximo ao salário de um professor da Rede do...
3: Pois é, uma, na média R$ 4.600,00, dados ainda de 2012, dados de julho de 2012. Como é que será esse desconto no tiro do policial em ação?
1: Bom, Emerson, essa é uma pergunta importante, porque ela fala exatamente o que, que essa política tem como objetivo. Ela tem, inclusive, como objetivo a proteção da vida dos próprios policiais. Porque, vejam, a gente não está afirmando que todos os policiais têm um compromisso pessoal com a violência. Não é isso que a gente está afirmando. Mas a gente está afirmando que, do ponto de vista estruturante, a política hoje colocada em prática e a PM é uma agente dessa política colocada em prática, ela sim é uma política que está promovendo a insegurança da população e da própria polícia. Não à toa a gente tem notícias de atentados né, contra policiais e contra suas famílias, né, que são cotidianos. Então, quando a gente fala né, que a gente vai ter instituída uma política de que disparos, eles serão tratados como algo passível né, a uma espécie de sanção disciplinar, a uma redução do salário, isso dialoga com essa política que ela vai... Ela é melhor o policial morrer, então. Não, muito pelo contrário. É melhor que o policial não se engaje em conflitos.
3: É melhor que a política do Estado... Mas se a população precisar dele num conflito, num roubo, num assalto, Olha. os bandidos mas... vêm com a escopeta e ele vai fazer o quê? Como é que ele vai, ele vai dialogar com o bandido? Não,
1: veja só, a gente não está dizendo que toda e qualquer situação vai ser enquadrada nesse aspecto. Mas a gente está dizendo o seguinte, primeiro, eu falei aqui agora, a gente vai ter organismos né, que vão acompanhar, a sociedade civil precisa estar dentro disso... A universidade precisa estar dentro disso, a gente precisa ter a mídia também, inclusive, engajada, para que a gente tenha, inclusive, acesso a diferentes versões né de cada fato. né Então, se a gente tem, por exemplo, uma situação como há duas semanas a gente teve em Santo Antônio de Jesus, né, onde um jovem rendido, né ainda que rendido, ele foi baleado e veio à morte numa ação policial, essa, essa ação vai ter que passar por um crivo da sociedade civil, por um crivo da mídia, que vai avaliar. Esse tipo de disparo, ele incorreu em quê? Primeiro, em uma execução extrajudicial. Segundo, mesmo que não tivesse incorrido né, na própria morte, a gente vai avaliar. Era cabido naquele tipo de ação, justificava, a polícia estava sob ataque, que justificasse essa resposta. Então, essa é uma política que ela também precisa ser pensada numa ótica mais esse liberta. diálogo
3: também vai ser com os mandidos? Por exemplo, a menina Carol, né, Sodak?
1: Cristal. Cristal.
3: Cristal, perdão. Que morreu no Campo Grande. Haveria um diálogo com aquelas duas mulheres que mataram a criança?
1: Vejam, é porque, Emerson, a gente está pegando o problema...
3: Cobrariam que... da família da, das mulheres a munição também ou cobrariam também alguma alguma multa por ter dado tiro na menina? Porque, vamos falar seriamente, o senhor é candidato ao governo do Estado.
1: Olha, mas a gente está tratando de uma questão muito séria que a gente não pode, infelizmente, pensá-la a partir do caso isolado. Inclusive, a Cristal citada é da escola da minha filha, então, para nós, foi, foi uma comoção generalizada. Se a gente pega o caso particular, inclusive... A gente vai ter, inclusive, muito pouca capacidade de fazer uma avaliação mais objetiva da situação. Agora, claro, a gente não tem como, num momento do ato de um conflito, dizer ali é, isso aqui não deve ser feito, isso não pode ser feito naquele exato momento. Agora, se a gente tem organismos que, primeiro, planejem as ações já numa ótica de prevenção, a polícia já não vai estar entrando em qualquer espaço como ela tem entrado hoje. Né, que muitas vezes é o famoso atira primeiro, pergunta depois. Essa não pode ser uma regra. A nossa regra tem que ser que a relação do Estado para com a população seja uma relação de proteção. E se a gente tiver organismos e a gente pretende que eles sejam instituídos e que a própria mídia seja presente nessa avaliação, aí sim a gente vai conseguir dizer quais foram as ações policiais que estiveram e utilizaram a força na sua devida medida, né, no uso legítimo, e onde que a gente está tendo uma série de excessos. A gente não pode... É, perder de vista que a gente tem tido esses excessos e eles estão se configurando como uma regra. E ela é uma regra que tem uma responsabilidade do poder público, porque a gente não conseguiu mexer num ajuste estrutural. Qual é o papel da polícia na sociedade? Hoje, para um próprio PM sair de casa, não tenha dúvida, é uma situação de insegurança. Ele não sabe se ele vai retornar para casa naquele dia, na mesma medida em que um jovem não sabe se ele vai retornar para casa naquele dia, em especial se ele for um jovem negro da periferia soteropolitana. Ou, ou do interior do Estado. Então, é nesse ajuste estrutural que a gente está querendo pautar. A gente tendo organismos que planejem uma política coordenada de desmilitarização da vida cotidiana, porque essa violência tem assumido esferas até mesmo da vida pessoal. Né? A, a gente tem tido notícias né, de, de brigas entre amigos que terminam em trocas de tiros, né, de brigas de bares, de brigas de torcidas. Essa militarização da vida no cotidiano da nossa sociedade, ela está se tornando um problema endêmico. Então, é por isso que a nossa ótica vem sendo falar de vida, é falar de uma política de proteção, é falar de uma política que consiga pensar por que, que o jovem está entrando no crime. Eu tenho que lidar com o um jovem que já está dentro do crime? Tenho. E aí, inclusive, a gente pode discutir o que, que são né, as nossas prisões hoje, que têm sido verdadeiros laboratórios né, de colocar a criminalidade ainda mais proficiente né, nas ações criminosas. Eu tive alunos, né, por quatro anos, que uma semana depois que os nossos alunos saíam, a gente tinha a notícia que esses meninos tinham sido assassinados. né? Essa vem sendo uma realidade e o Estado não consegue fazer um papel de acompanhamento de um jovem que passa quatro anos preso né, no sistema de ressocialização e ele sai e três, quatro dias depois né, a gente recebe a notícia de que aquele jovem já não está mais aqui. Inclusive o Estado, não apenas a gente tem uma perda de uma vida, como a gente tem uma perda do investimento público que hoje ele está sendo colocado de um jeito que esse jovem não está encontrando novas possibilidades de se reinserir na sociedade. É por isso, Emerson, que esse ajuste estrutural, ele sim vai fazer nos falar de vida, porque toda a população está hoje numa situação de segurança. A própria PM está numa situação de segurança porque ela também tem sido um agente de tensionamento. É por aí que a gente está querendo mexer a questão.
3: Obrigado,
0: candidato. Candidato, ainda falando sobre a questão de segurança, no seu plano de segurança tem dois itens que me chamaram a atenção que eu gostaria que o senhor explicasse, principalmente para o seu eleitor, como é que vai funcionar efetivamente a participação e a fiscalização do governo nesses dois pontos. Um, quando o senhor diz que a questão da punição, ou seja, das ações erradas e equivocadas da polícia, não vai ficar limitada apenas a quem está lá na... No chão, o soldado, o tenente, a... também as altas patentes. E outro outro falando sobre a questão da contratação, que precisa ser repensada e imediatamente refeita a metodologia de seleção, está escrito assim, de novos policiais civis e militares negando a presença de pessoas propensas à violência, ao racismo e à negação da força política da classe trabalhadora. Como garantir que na seleção esses itens sejam identificados para negar a presença dessa pessoa e como controlar e fiscalizar isso depois que a pessoa já tiver sido efetivada?
1: Mas é, Sodaque, isso dialoga exatamente com o que a gente vinha falando aqui antes, Emerson. Dialoga com esse ajuste estrutural. Se a gente mexe na própria forma como o policial é selecionado, já no ato de sua entrada, a gente vai ter equipes multidisciplinares com psicólogos, a gente vai ter equipe com sociólogos, antropólogos, a gente chama a Universidade Federal da Bahia, a gente chama o Neb, a gente chama a sociedade civil organizada para pensar qual é o projeto de segurança pública que queremos. A gente está sendo propositivo e temos que ser, mas a gente entende que esse projeto ainda vai precisar ser ampliado em vários aspectos. Mas a seleção no concurso público, assim como para entrar numa universidade, a gente vai passar por uma banca examinadora, a gente vai apresentar, por exemplo... O que a gente tem de bagagem para avaliar o histórico colonial do Brasil e como que a subjetividade da nossa juventude já coloca numa situação que, de ponto de partida, ela já está numa vulnerabilidade maior? É óbvio que as nossas forças protetivas do Estado, elas precisam ter isso muito claro, porque a abordagem que a gente vai ter com um jovem na periferia, ela tem que ser uma abordagem diferenciada. E ela tem que ser uma abordagem diferenciada que consiga ser uma abordagem ainda mais humanizada, porque a gente está falando de uma população que cotidianamente passa por, vi por violências que a desumanizam. É a falta de acesso à água potável, é a falta de acesso a saneamento, falta de acesso a transporte, né? são moradias precárias. Então, essa desumanização cotidiana, o Estado vai precisar trabalhar para a sua reversão. E aí, se no concurso público a gente já seleciona um perfil onde se tenha uma sensibilidade com esse aspecto da nossa população, a gente vai ter um perfil engajado em dizer... Cada jovem é uma vida fundamental para o Estado da Bahia. Cada pessoa que está sendo alvejada numa troca de tiros é uma vida fundamental para a população baiana. E o próprio PM vai valorizar ainda mais a sua vida, a própria, a própria família vai valorizar mais a vida daquela pessoa, uma vez que ela esteja engajada numa perspectiva de humanização, uma perspectiva de que a vida é o nosso objetivo final. Então, a gente chama, a gente chama é, esse projeto como um projeto de uma comissão ampliada, né? ela não vai ser só restrita a direitos humanos, mas ela vai ser uma comissão ampliada que vai discutir segurança pública, ela vai ser uma comissão ampliada que vai discutir a questão das drogas na nossa sociedade, a gente tem o SUS, né? toda uma rede de proteção para discutir a questão das drogas. Como... É, saúde pública, isso tudo vai sendo operado né, por um corpo colegiado, por um corpo muito ampliado. Eu insisto, a própria mídia vai ter um papel fundamental nisso, porque a mídia consegue nos trazer um olhar ampliado de diversas partes do Estado, de diversas experiências, o estudo científico vai nos trazer um outro prisma necessário. Então, assim só dá, que a gente consegue não só botar em prática né, essa política de um novo padrão de recrutamento, como a gente já vem fazendo, por exemplo, para as universidades, eu acho que a gente tem muito a aprender aquelas bancas, e assim a gente vai ter realmente um processo humanizante, onde a força do Estado, ela seja uma força de proteção da população baiana.
2: Candidato, o daqui mencionou, e eu vou insistir nesse assunto porque é bem curioso, digamos assim, diferente, né? O senhor propõe no seu plano de governo a responsabilização penal dos agentes de segurança, sobretudo os de alta patente. Para o senhor, os crimes contra a vida cometidos por policiais devem ir à júri popular, né? De que forma que o senhor pretende colocar em si prática, qual é a contribuição dessa mudança para a melhoria da segurança pública aqui no nosso Estado. Eu gostaria de saber também se a penalidade, a pena aplicada a esses policiais vai ser cumprida também em presídios comuns ou se eles vão continuar presos nas nos locais voltados né para as prisões de policiais. Cada corporação tem o seu, por exemplo.
1: É, a gente precisa ter um debate, inclusive, sobre presídios, especificamente sobre presídios, porque hoje os presídios não têm sido um espaço de ressocialização, inclusive eles têm sido espaços de reprodução da violência. É, falar hoje né, de presídio, a gente não consegue ver, e isso está no imaginário da população, a gente não consegue vislumbrar aquele como um espaço onde a pessoa que entrou vai sair melhor, vai sair mais pronta para estar de volta na sociedade, vai sair mais pronta para trabalhar, vai sair mais pronta é, para o diálogo, vai sair mais pronta para não cometer um novo delito. Então, esse é um ajuste estrutural que a gente vai precisar pensar também. Mas quando a gente fala de implicar né, as altas patentes, isso significa que a gente tem uma cadeia de comando onde né, soldados eles estão na rua, né, eles estão, inclusive, se colocando à exposição, mas a gente tem uma cadeia de comando que tem dado as diretrizes. E, e, via de regra, essa cadeia de comando ela não é responsabilizada pelos resultados né, das operações. Então, se você tem uma operação onde você teve baixas tanto civis quanto baixas, dentro da própria PM, isso vai precisar ser levado para uma avaliação de onde que estão essas responsabilizações. Por que, que aquela guarnição né, foi exposta a uma situação de perigo ou por que, que ela própria gerou uma situação de perigo desnecessária, digamos assim. E hoje a gente vem observando, e tem muitos estudos que apontam, que existe, existem processos que não são levados adiante. A gente tem denúncias que são engavetadas, a gente tem policiais que cometem determinadas violências que às vezes são à luz do dia, que a própria mídia consegue noticiar, mas que no dia seguinte retornam ao exercício da sua função ou são deslocados para uma função administrativa por algum período e a gente não tem qualquer avaliação né, mais a fundo da situação. E principalmente a gente não tem avaliado como que o centro de comando tem orquestrado as suas ações, por que, que a polícia tem utilizado tanto combustível? Por que, que a polícia tem tido tantos disparos? Por que, que o Estado está investindo tanto em modernização das suas forças policiais? Mas a gente não está avançando no sentido de localizar a origem dos nossos problemas. Então a gente precisa implicar também as altas patentes e aí, em especial, nas situações onde sejam localizadas uma responsabilização direta né, de um crime contra a vida... Se a sociedade civil não consegue participar, a gente vai continuar assistindo novos episódios de violência que são blindados e que eles se reproduzem, porque se eles são blindados, aí eles vão estar sendo legitimados. Né? Mas se a gente começa a chamar né, o poder público e a sociedade civil organizada para se implicar numa uma tomada de decisão e dizer que um profissional com esse perfil não tem condições de continuar exercendo essa função e, portanto, deverá ser exonerado, deverá passar por um processo de ressocialização, e aí volta para a questão que a gente falava antes... Porque não é esse modelo de penitenciário, de presídio, que a gente tem para levar adiante. Porque esse modelo não ressocializa ninguém. Muito pelo contrário, ele adoece quem trabalha lá dentro, porque normalmente quem trabalha lá dentro, via de regra, não está conseguindo continuar. Foi meu caso que pedi para sair, né? porque após quatro anos né, em situações onde você vê os seus alunos entrando de um jeito e saindo cada vez piores, não tem um profissional que consiga continuar nesse espaço. E pior, acreditar naquele espaço que sistematicamente vai podando as iniciativas que pretendem transformar ali num espaço mais humanizado. Então, se a gente dialoga nesses ajustes estruturais, a sociedade baiana vai conseguir ser um exemplo para o Brasil de falar de segurança pública com propriedade, de falar de segurança pública como um verdadeiro projeto, onde segurança não é apenas uma questão de armamento. Muito pelo contrário. Segurança é uma questão de a gente precisar o mínimo possível do armamento. É aquela ideia né, de que a casa mais limpa é a que menos se suja. É por aí que a gente vai pensar a questão.
4: Candidato, mudando um pouco de assunto, o senhor defende a retomada da Conder e criação de novos instrumentos públicos voltados para moradia, requalificação e infraestrutura, como uma empresa baiana de construção civil e uma empresa baiana de moradia popular, ambas com gestão participativa pela população, sob controle do Estado baiano. Como que o senhor pretende colocar em prática essa, essa ideia do seu plano de governo, caso o senhor seja
1: eleito? Obrigado. É, Danuta, veja bem. A CONDER, ela tinha um objetivo estratégico que, infelizmente, ele não conseguiu ser colocado em prática na sua plenitude. Né? A CONDER vinha instituindo uma série de projetos de habitação mas que, em geral, eles eram projetos efêmeros. Né? Você chamava, por exemplo, editais né, para arquitetos, para engenheiros. E esses editais não conseguiam ter um impacto continuado, porque frequentemente eles eram descontinuados. Né? Então, você fazia um projeto que durava dois anos, você fazia um projeto que durava três anos. Né? Os projetos de habitação popular na Bahia, eles têm essa grande marca. Eles começam e eles são interrompidos. E a gente vai observando, mas por que os projetos começam e são interrompidos? É aí que a gente vem colocando. Se o Estado chama para si a responsabilidade na garantia, na oferta da moradia, na requalificação das moradias, a gente tem, né, se a gente olha para a cidade de Salvador, se a gente olha para a Feira de Santana, a gente tem diversos bairros onde as moradias são muito precárias. Né? Não faz nem um mês e meio que a gente teve acesso a um dado de que a Bahia é o terceiro Estado né, com o maior número de moradias precárias e é o quinto Estado em déficit de habitação. E aí como é que a gente resolve esse problema de déficit de habitação e de moradia precária? É o Estado chamando para ser si essa responsabilidade. O Estado foi o meu. O Estado consegue ser um agente. O microfone caiu o candidato. Desculpa. <risos> o Estado consegue ser um agente dinamizador da nossa economia a partir do momento em que ele assume certas responsabilidades. E a construção civil ela tem um potencial tanto do ponto de vista eh, da nossa população que vai passar a ter acesso a um direito fundamental, né, que é o direito à moradia. Mas do ponto de vista de oferta de emprego, a construção civil ela, ela é um grande agente dinamizador, porque ela movimenta de tudo, ela movimenta até os serviços né, gerais, que você vai ter a finalização, você vai ter a pintura, você vai ter o eletricista, mas você vai dinamizar as fábricas no nosso estado e a gente pode ter, inclusive, produções direcionadas, utilizando potenciais locais, inclusive produtos né, que aqui na Bahia a gente pode dialogar com uma perspectiva é sustentável. A gente tem a região do sisal é, que tem potencialidade de produzir a partir de palha, né, alguns tecidos sintéticos que vão ser utilizados na construção civil. A gente tem, enfim, as tecnologias de produção de cimento de adobe, que já são exploradas na Bahia, mas que o Estado ainda não é um agente de promoção. E se a gente chama para si a responsabilidade de termos uma empresa baiana né, de habitação, essa empresa baiana vai ter um financiamento público, ela vai, ter projetos, ela vai ter projetos continuados que a gente vai orientar para o primeiro mandato, para o primeiro ciclo. A gente tem um objetivo de reduzir né, a, a, a metade o nosso atual déficit habitacional. Esse vai ser um plano e meta que vai ter que ser implementado. A gente vai dialogar com a Assembleia Legislativa, a gente vai dialogar com o BNDS. Nós temos a ideia de criar um banco de financiamento, tanto para o desenvolvimento rural, mas também para o desenvolvimento da habitação. Porque, novamente, se a gente desenvolve habitação na Bahia, a gente resolve dois problemas em um. A gente estimula a geração de emprego, a gente dinamiza a economia baiana, mas a gente garante o um acesso a um direito fundamental que traz uma dignidade né, para a nossa população. Todo mundo sabe o que é ter uma casa própria, né, como é um verdadeiro sonho da população brasileira, um sonho histórico, e que se a Bahia assume para si essa responsabilidade, a gente vai estar tá fazendo uma marca que não tem como ser apagada da nossa história.
2: Candidato, o senhor mencionou a revitalização da Condé. No seu plano de governo, o senhor também propõe uma reestruturação da EBDA, que é a Empresa Baiana de Desenvolvimento Agrário. Quais seriam outros órgãos estaduais que o senhor avalia que precisam de uma revitalização, de uma mudança. A Embasa, por exemplo, tem sido alvo de muitas críticas pela gestão do seu serviço e alguns políticos já falam em privatização desse órgão ou de adoção de uma parceria público-privada. De que modo que a Embasa, enquanto órgão estadual, pode ser revitalizada também em um possível governo seu, caso seja eleito?
1: Bom, a gente começou é, a discutir a questão da EBDA no primeiro momento em que a gente teve notícia de que a EBDA estava né, passando por um processo de fechamento, né, que infelizmente foi concluído. Eu digo para vocês, inclusive, era um sonho pessoal meu. Né, eu, além de ser professor de Geografia, sou formado como geógrafo. Né, e eu conheci ainda na graduação o trabalho da IBDA e tinha um sonho de realizar um trabalho dentro da IBDA. Mas ele não é apenas um sonho pessoal, foi por entender o papel social que uma empresa de desenvolvimento agrário cumpre para o nosso Estado. Vejam só, a Bahia segue amargando alguns indicadores referentes à questão do desemprego, né, o, o estado da Bahia se tornou um estado recordista em desemprego e Salvador já é recordista em desemprego há bastante tempo. Só que a gente às vezes esquece onde está a origem do nosso problema do desemprego. Ele está no campo, ele está no interior do estado. Porque a população do interior do estado da Bahia, ela vem já um processo de décadas sendo expulsa das regiões do interior do estado e vem procurando emprego nas cidades médias e nas cidades grandes. Uma vez que as cidades médias e cidades grandes também não têm políticas continuadas de geração de emprego, essa população tem alimentado nossa situação de desemprego, né, de insegurança no mundo do trabalho, né, a partir de toda essa situação é, de trabalho precário, de trabalho informal. E se a gente começa a resolver o problema no campo, ou seja, na origem, a gente primeiro ajuda que a juventude continue nas suas cidades, porque, via de regra, é o sonho daquela população, a continuar na sua cidade. Só que se ela não encontra uma perspectiva, o sonho dela vai passar a ser outro. É, aqui eu não tenho o que fazer na minha região. Poxa, eu sou da região de Irecê, mas eu não tenho o que fazer na região de Irecê. Como é que eu faço aquele jovem né, ter um interesse de continuar lá? Ou, quem sabe, é, não apenas ter vindo para a capital, muitas vezes tem até saído do nosso estado da Bahia, né? Então, a gente tem tido um êxodo de vários potenciais. A nossa juventude é uma juventude perdida, em certo aspecto, que está indo embora para outros países, para outros estados, outras regiões, a gente não consegue trabalhar esses potenciais. E aí uma empresa de desenvolvimento agrário, ela tem uma tarefa de levar à frente o acesso à tecnologia, de promover, por exemplo, que as cooperativas no interior do Estado, uma cooperativa de pequenos produtores de leite, tem acesso a um sistema de pasteurização. Um produtor individual não tem condições de ter né, máquinas rebuscadas de pasteurização. Mas você consegue juntar 30, 40 famílias da agricultura familiar que vão ter acesso a esse sistema e passa a ser responsabilidade do Estado a garantia, né, por exemplo, do, do maquinário necessário, do treinamento técnico e a população vai trabalhar inclusive na difusão, porque esse, esse conhecimento ele se difunde. A gente tem experiências é, na América Central, algumas muito interessantes, né, de difusão do conhecimento técnico a partir dos próprios camponeses que pegam essa técnica, por exemplo, em apicultura e passam a difundir. Uma vez que eles dominam aquela técnica e o Estado garante, ele próprio, recursos materiais, aí a população vai levando adiante. Aí você vai ter uma região do Cisal que vai produzir produtos que vão ser vendidos para estrangeiro, mas que vão ser beneficiados, que vão gerar recursos para a região. Você vai ter, novamente, o sul da Bahia, você vai ter a região oeste, né? você vai ter o Vale do São Francisco, que hoje está produzindo frutas de altíssima qualidade, né? mas que frequentemente... A gente não está tendo dividendos com a população local. E a gente discute também uma reforma agrária, que é necessária no nosso Estado. Mais empresas cooperativas né, operando esse processo da dinamização da economia, porque se a gente tem plantio direto, a gente tem muito mais gente trabalhando no campo. E a mecanização vem sendo tanto um fator de degradação ambiental, quanto um fator de expulsão da mão de obra no campo. E, em diversos casos, a mecanização não é a alternativa mais rentável, a menos quando a gente faz uma conta muito imediatista. Mas, em geral, se você pega custo-benefício de 5 anos, de 10 anos, via de regra, a resposta e a agroecologia, os sistemas agroflorestais têm dado essa resposta, a, a resposta é de que o plantio direto, o plantio com tração animal, em grande parte dos casos, é uma resposta muito mais eficaz, que dialoga com nossa problemática ambiental, a gente deixará de estar poluindo nosso solo, deixará de estar destruindo nossos aquíferos, a gente quantifica melhor, racionaliza melhor o uso da água, isso tudo integrando a população. E para além da IBDA, a gente pode ter uma rede de coordenação dessas cooperativas, a gente tem como ampliar a própria FAPESB como um difusor de pesquisa científica orientada para a produção no campo, né? e a FAPESB hoje ela tem os recursos cada vez mais restritos. O acesso à pesquisa no nosso estado, e aí até dialoga com outras áreas, outra seara, mas o acesso à pesquisa científica no nosso estado ele está muito limitado. Você tem uma bolsa de doutorado, uma bolsa de mestrado, você se afastar do trabalho enquanto um funcionário público para fazer uma especialização é algo raro. né Então, se a gente coloca pesquisa, desenvolvimento, integrada com geração de emprego, geração de renda, integrada com uma perspectiva de reforma agrária, de reestruturação das nossas empresas públicas, pensando uma em embasa que tem um grande potencial de desenvolvimento de infraestrutura que hoje está sendo jogado para segundo plano. E por que, que é jogado para segundo plano? Uma reforma no sistema né, de drenagem, uma reforma no sistema de abastecimento de água, via de regra, essas são reformas que aparecem pouco. E aí, às vezes, a gente fica num jogo. Se não é midiático, o governo não tem colocado em prática. Esse não pode ser o parâmetro. Né? Se a gente coloca uma embasa né, que tem planos e metas, planos de cinco anos, planos de quatro anos, planos de oito anos, esses planos vão ser cobrados pela sociedade civil, agora a gente precisa oferecer condições, a gente precisa ter concurso público, porque as nossas empresas públicas na Bahia, elas estão extremamente sucateadas, né, um número muito baixo de pessoal efetivo, né, profissionais que se aposentam, mas a gente demora anos até ter um novo concurso para repor aquelas vagas, fora uma defasagem, porque a Bahia é um estado em expansão, nossa população vem crescendo, né, já passamos dos 15 milhões de habitantes e a gente tem planejamentos que eram válidos para a década de 70, mas que não comportam mais nossas necessidades. E nossas necessidades de infraestrutura, como a gente até falava aqui um pouco antes, elas são também de olhar para o interior, né? de apostar que a gente não pode ter só rodovia na Bahia. A gente precisa implementar transporte aquaviário, a gente precisa implementar transporte ferroviário. E o governo da Bahia tem que ter um papel central nisso tudo.
4: Candidato, é, falando um pouco de educação, é, o senhor assume um desafio com a revogação da reforma do ensino médio e da lei das escolas cívico-militares, além da criação de lei de responsabilidade social, com o objetivo de assegurar mais recursos para a educação. Como que o senhor pretende né, fazer isso, caso seja eleito?
1: Bom, é, é uma pergunta boa. A, a, a educação, ela precisa ir assumindo para nós, eu tenho dito, inclusive pela própria experiência docente, ela precisa assumir um papel central na dinâmica da sociedade baiana, que hoje não está não tá colocado. Porque vejam só, é, até pegando um pouco esse gancho do que eu falava antes, né, do, desculpe se fugir um pouquinho, mas a qualificação profissional, é, ela tem que ser uma bandeira necessária para que a Bahia consiga aproveitar todo o potencial que ela tem na expansão dos serviços hoje oferecidos. Se você é um funcionário público hoje e pretende fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado, o processo de afastamento, que é um direito constitucional, né, um afastamento de licença para qualificação, ele é tão burocratizado que a quase que a totalidade dos professores desiste. Ou opta por fazer né, em paralelo ao trabalho, o que já complica tanto a execução do seu trabalho quanto a execução da sua própria qualificação. Então a gente vem pautado que a questão da qualificação profissional, ela dialoga com a Bahia do presente, mas com a Bahia do futuro também. Né? Eu próprio fiz o meu mestrado, ele já está concluído há um ano e meio, mas ainda não consegui ter isso validado pela Secretaria de Educação. Só que essa não é uma situação minha, pessoal, essa é uma situação generalizada né, no nosso sistema é, do, do funcionalismo público no nosso Estado. Então, a gente não tem uma perspectiva de que profissionais bem qualificados, eles vão dialogar com uma educação do presente e uma educação do futuro. De que escolas com uma infraestrutura adequada vão dialogar com a educação do presente e a educação do futuro. Professores que têm acesso né, a uma proteção psicológica, professores que têm acesso a uma infraestrutura adequada para descanso, alunos que têm acesso a transporte, que têm acesso a esporte, lazer e cultura no contraturno, que têm acesso a uma bolsa permanência para não precisarem trabalhar no contraturno, isso tudo vai dialogar com uma transformação sistêmica aqui.
3: O candidato, o senhor apresenta no seu plano de governo uma, uma ideia que é muito boa. É uma área que o senhor domina, o senhor é professor, que é a diminuição de alunos por sala de aula, né? E, e essa ideia é boa, inclusive, para padrões de, escalas, de escolas particulares e caras aqui na Bahia. E, realmente, a ideia é boa. Mas como fazer isso? Porque se o senhor tirar, é, diminuir o número de alunos nas escolas, nas salas de aula das escolas públicas estaduais, o vai ter que abrir mais salas, contratar mais professores e, por causa de espaço físico, construir mais escolas. Onde buscar o dinheiro para colocar essa ideia para frente, caso o senhor seja eleito governador?
1: Emerson, eu tenho dito que esse é um ajuste estrutural necessário. Aliás, mais do que necessário, ele é fundamental. Para a gente colocar a educação baiana como um ponto central do desenvolvimento dos nossos jovens, do desenvolvimento, do nosso futuro, a gente precisa olhar por que, que hoje a Bahia ela está sempre no finalzinho né, dos todos os indicadores de qualidade da educação. Né? O, o, os últimos quatro anos a Bahia tem estado na lanterna, né? e a própria a, a avaliação no período da pandemia ainda nos colocou numa situação ainda pior. A gente chegou a zerar alguns desses indicadores. Mas não dá para dizer que essa é uma responsabilidade individual de professores. A gente tem hoje um sistema público de educação que, grosso modo, é um sistema público de educação falido. A gente vem fechando escolas sistematicamente, Salvador tem assistido uma série de escolas que vêm sendo fechadas, não faz nem um mês que a gente teve uma escola fechada em Pau da Lima. A gente não consegue localizar as motivações dessas escolas continuarem sendo fechadas quando a nossa demanda por acesso à educação ela só aumenta. Então, um primeiro ponto para a gente voltar em prática uma política de redução do número de alunos por sala é olhar nosso espaço ocioso. A gente tem muito espaço ocioso. A gente tem escolas com turnos ociosos, que tem aula pela manhã, mas não tem aula pela tarde. Agora, de que adianta eu ter aula pela manhã com 45, 47 alunos por turma, o professor dá uma aula de 45 minutos, emenda em outra, emenda em outra, emenda em outra, ele sai sem voz, ele sai completamente desgastado, e às vezes você fica competindo com o um ventilador quebrado da sala, que não funciona direito, ou quando funciona faz mais barulho, do que a voz do docente. Então, a gente tem um ajuste aí, até mesmo para o seu aluno te escutar. Se você tem um número menor de alunos na sala de aula, isso já muda. Um professor conhecer de maneira mais profunda né, a dinâmica de cada um de seus alunos, até mesmo o nome, é né, uma coisa tão básica. Se você tem 45 alunos numa turma, na seguinte mais 45, na seguinte mais 45, você tem 500 alunos né, para lidar, você sequer consegue conhecer, às vezes, o nome de seu alunado. E aí, quando a gente reduz o número de alunos por turma, é fantástica a melhoria. E a gente tem várias experiências internacionais que vão nos dizer. Eu, pessoalmente, tive a oportunidade de conhecer algumas escolas na Dinamarca, escolas na Alemanha. E, de regra, você vai ter 20 alunos na sala. E esses 20 alunos na sala têm uma atenção muito mais dedicada do professor. Eles têm um entrosamento melhor entre si. A gente tem turnos que podem ser ampliados. A gente tem o turno noturno praticamente fechado no estado da Bahia. A educação EJA, que é não apenas para jovens por algum motivo, atrasaram o seu, seu processo de, de aprendizado, mas também para adultos que, por algum motivo, tiveram que abandonar a educação. Essa retomada do EJA, ela vai nos possibilitar também da vazão né, a, um, a um, digamos assim, um número de salas hiperlotadas. Agora, se a gente pensa a educação como um horizonte estratégico, a gente também vai precisar investir nessa educação. A gente vai precisar expandir a nossa rede estadual de ensino. No início do ano, a gente teve um problema, Diversos professores ficaram desalocados de sala de aula, exatamente a partir desse processo de fechamento. Mas nenhuma escola estava discutindo você criar turmas menores. Só que as escolas, por conta própria, não têm essa autarquia. Agora o governo do Estado tem. Ele tem pleno direito e plena faculdade de discutir uma nova política estadual de educação, onde a nossa meta seja que as salas tenham de 20 a 25 alunos. Isso aí vai colocar um impacto significativo no processo de ensino e no processo de aprendizado. Dá para fazer? Dá. Agora a gente vai precisar, primeiro, gerenciar melhor nossos recursos e, segundo, investir. Porque a educação, de, dos diversos atributos que nós temos para investir, é uma das nossas primazias. A gente sabe que os resultados, eles vêm, e eles vêm rápido, né, em vários aspectos. Tem países que, com cinco anos de investimentos bem alocados em educação, conseguiram ter indicadores expressivos.
2: Candidato, no seu plano de governo, o senhor propõe a supressão do vestibular para acesso às universidades estaduais. Como se daria, então, esse acesso aos cursos? E aproveitando que a gente está falando de universidades, o senhor propõe também o aumento do número de vagas em cursos de graduação, pós-graduação. Mas nós sabemos que as nossas universidades hoje enfrentam uma grave crise. Constantemente, funcionários e professores fazem protesto, cobrando melhorias, aumento do investimento de recursos e até abordando a questão salarial. Já que nos últimos anos ele só tem tido reajuste de acordo com a reposição da inflação. Então, como fazer para revitalizar as nossas universidades, aplicando essas mudanças que o senhor prevê no seu plano de governo?
1: Valma, até mesmo para você conseguir um ajuste semelhante à inflação, tem sido uma grande dificuldade. Via de regra, os professores têm tido uma defasagem salarial. E não apenas os professores, mas diversos servidores têm tido é, reajustes abaixo da inflação. Né? 4% num ano que você tem 8% de inflação. Isso somado ao longo de uma década... Se a gente pega as universidades estaduais da Bahia, né, é um cenário drástico. Os professores vêm denunciando um processo de achatamento né, do seu salário, a própria progressão de carreira é uma grande dificuldade. Né, o processo de progressão de carreira que nas universidades federais é quase automático. Hoje, aqui nas universidades estaduais da Bahia, ele é tão burocratizado que os professores passam cinco anos aguardando né, para ter a sua nova titulação reconhecida. E qual é o estímulo que a gente dá para um professor mestre se tornar um professor doutor ele vai ficar cinco, seis anos né, para ser reconhecido. Então, se o governo do Estado da Bahia coloca como estratégico que a gente tem uma educação bem desenvolvida, que a gente tem uma educação como um ponto central da nossa política, aí a gente vai olhar para o investimento público em educação como um investimento e não como um gasto. Hoje, o investimento em educação ele tem sido computado como se ele fosse um gasto. A gente não consegue sair de uma lógica muito imediatista que não vê todo o papel estratégico que a educação tem no desenvolvimento da Bahia, no desenvolvimento de jovens que vão ter capacidades técnicas de desenvolverem altas tecnologias e as universidades baianas se tornarem polos de produção de tecnologia para toda a América Latina ou para o planeta inteiro, porque a gente tem muitos potenciais. Tem pesquisa que ela acaba sendo engavetada porque a FAPESB não tem orçamento para manter. Agora, a gente tem orçamento, por exemplo, para colocar que o agronegócio baiano não paga imposto de ICMS para exportar soja. Se a gente tiver uma taxação adequada né, de diversas é, empresas na Bahia, que inclusive o caso da Ford, que saiu da Bahia e deixou né, o polo, um polo produtivo gigantesco, à míngua, e o Estado da Bahia não teve peito para dizer, olha, se vocês estão saindo daqui, vocês tiveram 30 anos de incentivos fiscais, o governo da Bahia produziu é, a infraestrutura, Todo o acesso viário foi feito pelo governo da Bahia, todo o acesso né, à, à nossa rede de transmissão. Foi criada uma rede de transmissão específica, de alta voltagem, para dar conta né, daquele polo produtivo. A Ford foi embora e deixou, né, a Deus dará a nossa população. O que, é que o governo da Bahia deveria ter feito? Olha, se vocês estão indo embora, a empresa fica. Vocês podem até levar os, os computadores de vocês, mas o polo produtivo ele é um polo de direito da população baiana, porque o Estado investiu muito para que esse polo produtivo se estabelecesse. E aí o Estado assume para si a responsabilidade daquela continuação. Isso dialoga com essa política de pesquisa e extensão. As universidades baianas elas têm vários centros de pesquisa que se estiverem integrados com os nossos polos industriais, a gente vai criar realmente uma rede dinâmica. A Bahia pode virar tranquilamente né, um grande polo de difusão de tecnologia para todo o Nordeste, para todo o Norte do Brasil. E eu diria que muito mais do que isso, né, porque um Estado de 15 milhões de habitantes, um Estado que tem um potencial produtivo gigantesco, ele não pode continuar sendo né, rabeira, né, lanterninha dos nossos indicadores de pesquisa. Mas em relação à supressão dos vestibulares? A supressão dos vestibulares ela é uma bandeira histórica e que eu acho que a gente precisa voltar a trazê-la à tona. É, e não precisamos ir muito longe, não precisa nem na Noruega para dar exemplo, né, nem na China, nem em Cuba. A Argentina, nossa vizinha, tem há muitos anos um processo orientado né, pelas, é, pelas reformas é, de Córdoba, né, que elas indicavam que o acesso universalizado à universidade, ele era um direito civil a ser conquistado. Né? Então, quando a Argentina começa a implementar uma universidade sem vestibular, aí no primeiro momento se pensa, Uxi, mas como assim? A gente vai botar a população toda para entrar na universidade? A gente coloca a população para entrar na universidade, toda ela que tiver interesse de acessar a universidade, a partir de um sistema onde você não tem um vestibular, mas você tem nos primeiros anos uma espécie de período de triagem, onde as pessoas vão conhecendo a partir de disciplinas gerais, disciplinas interdisciplinares, diversas áreas do conhecimento. Inclusive, com isso, a gente otimiza a utilização do recurso público, porque tem muito jovem que entra, faz seis meses no curso de letras, faz seis meses no curso de engenharia, faz mais cinco meses, às vezes, abandona. É, ou abandona porque não teve condições materiais de continuar, ou porque não teve um espaço adequado. Sem falar em todos os jovens que têm um potencial desperdiçado, porque os vestibulares são um sistema de veto. A gente não precisa de uma universidade que tem um sistema de veto. A gente precisa de uma universidade que tem um sistema de inclusão, que ela traga os jovens. Se você tem interesse de se tornar um profissional de saúde, a gente tem que dar substrato para ele se tornar o melhor profissional de saúde possível. A universidade não pode ser um espaço elitizado, um espaço de segregação com o seu entorno um espaço de segregação de quem entra e de quem não entra. Por isso que a gente fala, a universidade não é para ter catraca, a universidade é para ser um espaço de muros livres, de intercâmbio com a população vizinha e com a população em geral. É um espaço de produção mais refinado do conhecimento que a gente tem. Então, se o governo da Bahia começa a olhar isso como um investimento, que cada jovem que adentra a universidade é um potencial novo que a Bahia está destravando, aí sim a gente vai realmente dizer... Dá para acabar o vestibular e dá mesmo. Tem países que já fizeram e os resultados são muito bons.
0: É, candidato, já passamos aí de uma hora e onze minutos de sabatina. A gente quer falar sobre saúde. Eu vou aproveitar um gancho que o senhor falou durante a questão da educação, que é a criação da lei de responsabilidade social. O que o senhor fala, inclusive, no seu plano de saúde, que em relação à saúde não vai ter mais a lei de responsabilidade fiscal. Ou seja, vai se poder passar do teto para dar assistência a todas as pessoas. Mas a gente sabe que essa verba saúde e educação é uma verba que vem do governo federal. Como equacionar isso? Como a gente costuma dizer, como cobrir a cabeça sem descobrir os pés? Onde é que você vai conseguir dinheiro para dar assistência a todas as outras áreas, já que você não vai respeitar, por exemplo, o teto em saúde e educação?
1: É, tem partes da lei de responsabilidade fiscal que podem ser diretamente dribladas pelo governo do Estado, Sodaque, porque nem todo recurso do SUS, por exemplo, é oriundo do governo federal. A gente tem recurso que vem de repasses federais, alguns inclusive vão diretos para municípios, mas a gente tem recursos que são é, obtidos no próprio Estado. Como o próprio ICMS vai ser um imposto, inclusive né, a desoneração do ICMS nesse momento vai ser certamente um problema que a gente vai ter que lidar no período ali na frente, porque a gente está desonerando o ICMS, a educação e a saúde na Bahia certamente vão sentir o um impacto, né, ao passo em que a, o governo federal não mexeu na política de paridade de preço dos combustíveis. Mas esse aí é um outro ponto, só é importante a gente frisar aqui a gente precisa começar a resolver os problemas né, na origem do problema, porque senão a gente de fato, o que descobre um santo para cobrir o outro. Mas para a gente não incorrer numa situação desse tipo e conseguir botar em prática essa política de responsabilidade social, a gente está olhando primeiro, temos muito recurso sendo mal gasto. A gente não tem que ter medo, se necessário for, a partir de uma coisa que é de necessidade urgente da população, de elevar... Um teto de gasto E a gente vai fazer um termo de responsabilização. A gente vai explicar para a sociedade civil, vai explicar para a Assembleia Legislativa o porquê que justifica no nosso orçamento uma brecha orçamentária. Mas muito antes disso, a gente precisa olhar. A nossa atenção de saúde no Estado da Bahia, ela tem tido muito dispêndio de recurso que não está sendo bem orientado. A atenção primária em saúde, a rede de APS, ela precisa ser a nossa ponta de lança. A gente falou rapidamente aqui de algumas experiências exitosas. Eu gosto de trazer a experiência cubana como uma experiência exitosa porque a gente não pode dizer assim, poxa, mas o padrão da Alemanha é outro. A gente vai dizer, realmente, a gente ainda tem muitas questões para chegar, até mesmo porque a Alemanha tem uma acumulação de capital histórica que o Brasil não tem. O Brasil é um país, muito pelo contrário, que no seu histórico teve recursos sendo sempre drenados. Mas, se a gente aloca bem os recursos que temos, nossos recursos humanos, nossos recursos eh, materiais a gente destrava o nosso sistema de atenção primária e ao destravarmos o sistema de atenção primária, a gente vai observar que tem muito gasto na atenção secundária, que hoje tem que gerar desse caos no sistema de regulação, porque a atenção primária não consegue gerir adequadamente, não consegue ah, dar atendimento antes que um problema cresça. Para uma pessoa ter um atendimento básico no SUS, muitas vezes né, o excesso de filas, o excesso de espera para que você tenha... Um exame, ou que você tem um atendimento prévio, coloca que aquela situação é, vai se agravar. Quando essa situação se agrava, a necessidade de atendimento especializado, ela aumenta. E mesmo o atendimento especializado no nosso estado, ele vem passando por alguns problemas. Eu diria que um deles, e é, talvez o principal, é uma... A gente tem inflado né, a, presença da, a, a presença de empresas privadas na gestão do Sistema Único de Saúde. Quando a gente coloca as empresas privadas dentro do Sistema Único de Saúde, a gente cria uma contradição. Porque o Sistema Único de Saúde está pensando a saúde e a atenção para a sua população como um direito fundamental. A atenção especializada ela é uma necessidade que, se necessário, a gente vai chegar lá, mas que ela não é o nosso primeiro recurso. A gente vai ter o primeiro recurso na atenção de base para que a pessoa não tenha agravado o seu quadro clínico e, se necessário for, a gente vai para um exame especializado. Só que se a gente bota um, um, um gerenciamento empresarial, o gerenciamento empresarial ele tem premissas diferentes do poder público. Dentro do gerenciamento empresarial, se você está colocando mais exames laboratoriais, exames complexos, independente se aquele exame é necessário ou não, para um gerenciamento empresarial, isso é apenas lucro. Para a gestão do sistema único de saúde vai dizer, isso é gasto. É gasto porque você colocou onde você não precisava ter colocado. E você descobriu potencialmente um outro atendimento que você precisava fazer. Então, se a gente aloca adequadamente nossos recursos, e o Estado precisa chamar para si a responsabilidade da alocação desses recursos, porque o recurso público ele tem uma lógica própria. A gente pensa a saúde pública como um direito. E aí a gente tem que chamar novamente a comunidade a discutir os conselhos de medicina, os conselhos de saúde, de enfermagem. E tem uma última questão que eu gostaria de pontuar, sodac Nós não temos hoje na rede... É, de servidores em saúde na Bahia, processo de contratação. É... E aí o que a gente vê na prática são o processo de contratação a partir de concurso. A gente tem na prática apenas terceirização, né, contratos é, temporários, contratos precários, onde médicos, enfermeiros, técnicos, dentistas, muitas vezes não têm acesso a férias, não tem acesso a período adequado de descanso. E a gente não tem, inclusive, condições de cobrar um processo de qualificação, que inclusive incorpore um serviço mais adequado para a população, se esses profissionais não são funcionários públicos. Porque se eles são funcionários públicos, você sabe que ele vai estar lá daqui a seis meses, você sabe que ele vai estar lá no ano que vem. E aí você cria planos e metas né, para atender uma região, você cria planos e metas para atender uma cidade, para atender uma macro região. Só que se você tem uma instabilidade o tempo todo pairando, você não sabe se aquele profissional vai estar lá amanhã, e aí é muito difícil de a gente criar um sistema integrado se a gente não discute né, uma reestruturação desse sistema único de saúde. Hoje, né, via de regra, é quase ganhar na loteria você achar um profissional de carteira assinada, que saia um profissional concursado, é muito difícil. E não é esse o sistema único de saúde que a gente quer ter na Bahia. A gente precisa contratar médicos, enfermeiros, técnicos, dentistas, fisioterapeutas, psicólogos, aí sim a gente vai ter uma rede integrada e a população vai saber melhor quem cobrar, a gente vai ter conselhos comunitários onde a população pode acessar, pode criticar as problemáticas e a gente resolve o problema na sua origem.
3: Candidato, o Sodak, quando abriu a entrevista, ele falou, elogiou o sistema de saúde de Cuba, o senhor concordou, mas, concordou, mas acabou que a gente não, foi, não, não, a gente não ficou nesse assunto porque a saúde veio agora. Então ficou essa lacuna. O que o senhor enxerga no sistema de saúde de Cuba, que o pode trazer aqui para a
1: Bahia? É, na bom,
3: prática, de bom.
1: É, a Cuba conseguiu fazer o seguinte, ela conseguiu dinamizar bastante o seu sistema de atenção primária, a atenção que a gente chama também de saúde da família. A saúde da família, ela é em Cuba, uma das pontas de lança daquele sistema de saúde. Porque, veja só, Emerson, se a gente melhora a atenção na origem de um problema de saúde esse problema não ganha níveis maiores. É muito mais difícil a gente tratar uma diabetes do que a gente tratar um paciente pré-diabético. Porque um paciente pré-diabético com um tratamento adequado, ele consegue voltar a um estado de normalidade prévia e não desenvolver a diabetes. O que vai onerar o estado de maneira continuada. Porque né, a gente sabe que é, dentre os medicamentos que o SUS vai ofertar, tem medicamentos de diabetes, depressão. Então a saúde da família, a saúde preventiva, ela acabou sendo a ponta de lança ela vem de uma situação onde a gente tinha poucos recursos né, para gerir. Né? E quando você tem poucos recursos para gerir, e você se propõe a gerir bem esses recursos, aí você vai dizer, olha, como é que eu faço que o meu gasto seja otimizado e eu evito de botar dinheiro onde não precisava? As doenças mais complexas, necessariamente, elas vão ter atendimentos mais complexos e atendimentos mais claros. É óbvio que esses atendimentos mais complexos, eles precisam estar dentro da nossa rede. Só que o nosso papel... E aí, pensando num sentido estratégico, é evitar que a nossa população adoeça. Quanto menos a nossa população adoecer, menos ela vai, inclusive, necessitar do Sistema Único de Saúde. Esse é o nosso horizonte, que a população necessite menos. E aí a gente insiste, a atenção primária, a saúde da família, e a saúde da família ela precisa adentrar, inclusive, vários espaços que hoje ela tem dificuldade de acessar. A gente vai ter é, os próprios órgãos do governo como espaços de difusão de profissionais adoecidos. A Secretaria da Educação é um exemplo crasso dessa situação, né? A coisa mais comum é você ter professores afastados de sala de aula, escolas que ficam descobertas, né? a gente precisa fazer contrato temporário, porque os professores estão muito adoecidos. Só que a gente não tem hoje, mesmo os programas de atendimento, a gente tinha alguns programas que foram descontinuados, né? de saúde do professor, saúde ocupacional. Esses projetos, eles precisam deixar de ser projetos no sentido de efemeridade então se tornar políticas continuadas do governo, políticas instituídas. A gente pode ter, inclusive, dentro do SUS, uma segmentação orientada apenas para a saúde profissional, porque trabalhadores com mais saúde desempenham uma função melhor. Então, se a gente previne na origem do problema, a gente usa muito melhor. E esse, eu diria que é o grande legado que Cuba conseguiu fazer, mesmo sendo um país pobre, né, um país que conseguiu gerenciar bem os poucos recursos humanos que tinha, os poucos recursos materiais que tinha, é, inclusive muitos medicamentos hoje são produzidos em Cuba a partir dessa perspectiva de parcerias que a gente pautava aqui antes entre universidades e gestão de indústrias locais. Então a gente consegue pensar num polo integrado. É por aí que a gente está olhando essa ótica.
2: candidato, o senhor já mencionou há alguns minutos o rompimento de contratos com empresas que prestam serviço na área da saúde. E nós sabemos que hoje muitos exames e procedimentos são feitos em laboratórios e clínicas privadas, porque o Estado não tem esses, não tem condição de oferecer esse serviço para a população. No seu plano de governo, o senhor fa fala que vai suspender né, essa parceria de forma imediata, mas nós sabemos que leva um tempo para co a construção de hospitais, de unidades. Isso não seria prejudicial ao sistema público de saúde, esse rompimento imediato desse tipo de serviço, em vez de ajudar, não poderia atrapalhar, já que as pessoas poderiam ficar sem ter onde fazer esses exames e procedimentos, já que o Estado não tem toda a estrutura necessária para a população e leva-se um tempo para construir essa estrutura.
1: Não, essa pergunta está corretíssima. Agora, a nossa premissa ela é no seguinte, onde a gente tiver duplificação de recursos, ou seja, onde a gente está gastando um recurso em algo que o próprio Estado já poderia estar executando, nesses casos cabe uma suspensão imediata. Nos casos onde a gente não tem capacidade nem efetivo para executar de imediato, aí sim o Estado precisa ter um plano estratégico né, para substituição, porque via de regra é mais barato o próprio Estado oferecer o serviço do que ele subcontratar, porque você vai ter toda uma rede de editais. E é sem falar que as empresas, elas necessariamente por serem empresas, elas precisam da sua margem de lucro. O Estado não. Ao operar né, o sistema público de saúde, o Estado ele abre mão de ter margem de lucro porque ele não pensa a saúde nessa perspectiva. Então, a gente obviamente não tem como fazer quebras unilaterais Agora, a gente tem situações onde o serviço está contratado, mas ele não está sendo devidamente ofertado. Esses são os casos de quebra unilateral porque inclusive é previsto em contrato. Isso vale para a saúde e isso vale também para estradas, onde a gente tem concessionárias que não, não reformam as, as estradas da forma que estava prevista em contrato. Então, não é nenhuma questão de o, de o governador querer, de o governador gostar. Isso está previsto naqueles contratos, né? que se o serviço não está sendo... É oferecido da maneira que estava prevista no, no esquema de contratação, aquele serviço deve ser descontinuado. E muitas vezes, inclusive, deveria incorrer até mesmo né, em multas que o Estado receberia, inclusive, utilizando esse recurso, né, materializando esse recurso no investimento retroativo para reversão dos problemas ali situados. Então, a gente não está pautando quebras unilaterais, até porque a gente tem que evitar qualquer tipo de descobertura no sistema único de saúde. Nossa perspectiva é o contrário de massificar, de universalizar a cobertura, agora a gente precisa gerenciar melhor nossos recursos. O Estado ele não tem pouco recurso em saúde, por mais que às vezes falte né, para algumas searas, a gente tem muitos gargalos de má utilização, a gente tem serviços que hoje são utilizados numa lógica, não é nem empresarial, é numa lógica quase que de um esquema. Você tem pessoas que tomam para si postos, às vezes são vereadores, às vezes são lideranças comunitárias, às vezes é alguma pessoa que tem alguma influência, às vezes até o crime organizado tem tomado para si alguns espaços de oferta de serviços de saúde e o Estado não tem conseguido colocar de volta, dizer, olha, o limite do público e do privado, ele precisa ser mais claro, um serviço público de saúde, ele não vai distribuir senha porque a pessoa é amiga de não sei quem, ou ele não vai distribuir senha a partir de algum esquema de venda né, de, de, de fila preferencial, então, o Estado precisa chamar para si essa responsabilidade. O sistema de regulação chegou nesse nível né, de situação tão caótica, porque a gente foi deixando uma série de problemas se acumularem, a gente afrouxou completamente nosso sistema de atenção primária e vários serviços que deveriam estar sendo oferecidos, eles entraram nesse tipo de esquemática né, que foge totalmente ao que deveria ser a oferta do serviço é, público de saúde.
0: É, candidato, a gente tem, falando agora em infraestrutura, um Estado muito grande, cortado por rodovias muito importantes, e que, na medida do possível, o governo, aquele quando não consegue atender esses grandes eixos, acaba privatizando. A gente sabe todas as dificuldades que tem, como o senhor falar do sul da Bahia, para escoar o cacau até chegar numa, numa estrada vicinal boa, até chegar no asfalto, é um sacrifício muito grande para o cacau e coton. No seu governo, como é que o senhor vai resolver isso? Privatização dessas grandes obras ou o governo vai assumir isso para melhorar de fato para a população?
1: Olha só, a gente tem pensado que o Estado tem um papel central que tem sido jogado para segundo plano. Isso não quer dizer a gente vai partir fazendo é, quebras de contratação unilateral com as empresas privadas. Não. Isso quer dizer que o Estado precisa ter muito claro quais são as suas atribuições e quais são as atribuições que devem ser, é, ou que podem ser, melhor dizendo, transferidas né, para espécies de parcerias. O que não pode continuar acontecendo é o Estado abrir concessões e essa concessão não coloca para a população um serviço que deveria estar sendo né, implementado. É o caso do Ferribote de Salvador. Né, que há anos, né, inclusive, né, a própria Rede Bahia sempre noticia a situação dramática do ferry boat. Eu tenho família no Recôncavo, né, inclusive, acessar né, a ilha de Itaparica, acessar Nazaré, acessar é, Jaguaripe, é uma luta, porque um sistema que é uma concessão pública não vem oferecendo um serviço adequado e o Estado tem falhado em exigir aquilo que foi né, regimentado no seu sistema de contratação. Agora nós temos uma série de competências que só o Estado tem potencial de implementar na escala necessária. A Bahia ainda é muito pouco conectada e a Bahia investe pouco em modais diversificados, sodac Então, veja só, se a gente não for, é, ou se a gente não tomar como, como partida que o um modal rodoviário é a nossa única possibilidade, a gente destrava uma série de outras opções. A Bahia, inclusive, jogou fora parque né, de seu do seu potencial ferroviário, mas que ainda consegue ser reimplementado. A gente tem toda a região do Recôncavo, da Bahia, integrada ainda para um sistema ferroviário, que ele pode ser requalificado, inclusive com investimentos mais baixos do que a construção de várias ferrovias. E é sabido que para escolhamento, né, por exemplo, de, de, de produção de alta quantidade, é muito mais eficiente você colocar isso num sistema ferroviário do que num sistema rodoviário, que é mais caro, ele precisa... É... Com mais é, ele, ele precisa passar por reformas em períodos mais curtos, né? ou seja, a gente gasta mais para construir rodovias, a gente gasta mais para manter essas rodovias em condições adequadas né, para o tráfego de caminhões, especialmente de caminhões pesados. Então, é um gasto cotidiano que o Estado assume, no caso das rodovias que estão sob sua responsabilidade, e que as empresas assumem no caso de rodovias pedageadas. Mas a gente não tem conseguido investir adequadamente no transporte aquaviário na Bahia. A Bahia tem o Rio São Francisco, tem o Rio Paraguaçu com um potencial de escoamento né, de grãos, com um potencial de escoamento de cacau, com um potencial de escoamento de bens tecnológicos, inclusive, que hoje não está implementado. O próprio projeto né, da Ferrovia Oeste-Leste né, tem sido um marasmo gigantesco na sua implementação. Sem falar que a gente pode pensar também a dinamização dos transportes para o interior do Estado para o acesso da população, porque acessar o nosso território é um direito da população baiana, é um direito cultural, uma Bahia mais integrada que se reconhece melhor ela explora melhor suas potencialidades. Então, se o litoral dialoga melhor com o interior, se o sertão dialoga melhor com o cerrado, que a gente tem no oeste da Bahia, a gente vai realmente colocando essa Bahia no lugar que ela merece.
0: Candidato, antes das suas considerações finais, a gente vai fazer um pinga-fogo com o senhor agora. A gente pergunta, o senhor disse, é contra ou a favor? O senhor é contra ou a favor da redução da maioridade penal para 16
1: anos? Contra.
4: É contra ou a favor do uso de câmeras no fardamento policial? A favor. O senhor é contra ou a favor do foro privilegiado
2: para políticos?
3: Contra. Concessão ou privatização de empresas públicas? Contra ou a favor? Contra.
0: Contra ou a favor de militares em cargos
2: executivos? Contra.
4: É contra ou a favor das cotas nas universidades públicas?
1: A favor.
2: O senhor é contra ou a favor da legalização da maconha?
1: A favor.
3: Legalização do aborto para além das situações já previstas em lei. Contra a favor?
0: A favor. Contra ou a favor da adoção de crianças por casais homoafetivos? A favor. Candidato, 1 um minuto e 29. O senhor tem aí 30 segundos para suas considerações finais.
1: Obrigado, Sodak. Muito obrigado para essa equipe fantástica. Gostei muito né, da nossa conversa. Muito obrigado para quem está nos assistindo. É, eu queria deixar um agradecimento... Né, para o G1, um agradecimento para esse espaço, porque como eu falava aqui no começo, essa democratização das eleições, ela é fundamental. Né? Então, ter acesso qualificado a um debate político, ela tem que ser uma premissa né, a ser colocada cotidianamente. Isso é algo que a gente vai insistir bastante, né? Uma democracia substancial é uma democracia que a população tem acesso a conhecer as ideias, conhecer os projetos, participar e opinar. Então, a gente chama né, que a população acompanhe, né, o, tudo que a gente vem discutindo nas redes sociais, acompanhe nas minhas redes, nas redes do João Coimbra, só procurar em qualquer rede, nos acha facilmente, Giovanni D'Amico, João Coimbra. E é isso, deixamos um agradecimento e dizemos que a Bahia tem um futuro brilhante, a gente tem coragem de implementar as reformas e ajustes estruturais que estamos discutindo aqui, temos várias temáticas a qualificar melhor, perguntas importantes que vieram no final que a gente gostaria de discutir mais. Né, longamente. Então deixamos um forte agradecimento, um, um abraço fraterno e seguiremos em luta nessa campanha que está crescendo, que vai continuar crescendo. Muito obrigado.
0: Obrigado a Danuta Rodrigues, Valma Silva, o Emerson José. Obrigado ao candidato Giovanni D'Amico do PCB. Obrigado por esclarecer e ajudar ainda mais o eleitor. Amanhã o último entrevistado do nosso ciclo de entrevistas será o candidato Marcelo Millet, do PCO. O horário você já sabe, às 9 horas da manhã, aqui no G1 Bahia. A gente agradece mais uma vez a sua participação e te espera amanhã. Muito obrigado.